0: Vamos ver agora? Xiii. Eu não sei de nada. Tem certeza que você não vai tirar? Eu tenho sim, senhor. <risos> A plateia vai chiar, hein? Xiii. Tem problema não, seu Raul, eu tô com o Victor. <risos> <risos> você tá o quê? <risos> eu tô, tô com o Victor, T tô com Victor. É, é assim que fala? <risos> Bem, 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 bem. Vamos lá então. Ele não tira o chapéu para Alex Kidd. Uh! Aí, ó, eu falei. A plateia não gostou, viu? Explica como eu explico Agora eu quero ver <risos> Explica aí, então É que assim, seu Raul O Alex Kidd é baixotinho, né? É pintor de rodapé Dentista da Barbie Megan de Hot Wheels É pedreiro de Lego Corretor de banco imobiliário Agricultor de Farmville, <risos> né? Chega! Chega! Ai, seu Raul, <risos> além de goleiro, de totó Ele é cabeçudo, né? Agora me diga Se eu tirar o chapéu dele Quem é que aguenta enfiar o boneco? De novo, naquele cabeção. <risos> <Xiii>! <risos> Vai de Retro Podcast. Feito pra galera das antigas.
1: Alô você! Fala, galera! Tamo começando mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro! Aê! 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 Antaro! Vamos De juntos. novo isso, Rantaro
2: <risos> Vamos ajudar a amiga
1: Laura Rantaro
2: Que absurdo, hein, cara Sou seu fã então
1: tá, chega, vai. Chega. Todo programa agora vai ser assim, com essas cantorias, aí. É isso? Tem que ter uma musiquinha pra
3: animar, ó. <risos>
1: A música é uma dádiva de Deus. Graças
3: a Deus, meu pai. Porque hoje o episódio vai ser triste. Por que triste? Porque vai falar de uma pessoa que sofreu muito bullying, Alex Kidd. É, o
1: cabeçudo, né? orelhudo. Ele é
3: cabeçudo, ele é orelhudo, ele tem problemas. Mãozudo. Ele é mãozudo...
2: Aquela mão boba dele, Aquela mão boba, hum, né? Não sei, não. Hein? <risos> Adoro. Ele
3: é uma criança esquecida até pela própria cega.
1: E a gente tá começando, então, mais uma edição do Vai de Retro. E aí, o que vocês estão fazendo aí nesse, nesse período aí? Vocês estão jogando alguma coisa, não
3: Eu não jogo porque eu acho que se jogar estraga, não. mas eu adquiri muitos videogames, <risos> eu, eu fiz muita coisa.
1: Ah, é, você ganhou o quê? O que você que comprou agora? Uh,
3: comprei alguns jogos. Ah, vá, é mesmo? Deixa eu ver, comprei um
1: 3DO. Ah, é,
3: comprei um 3DO. 3DO, cara, 3DO, mentira.
1: é. Sério? E aí? Cocôzinho, maravilha. ah é
3: uma bosta, mas o que eu tenho, né? Pra coleção é ótimo.
2: <risos> Fez uma
3: troca hoje. Fiz uma troca hoje, troquei o último Dantes Inferno da coleção Olha, que tava sobrando.
1: De todos os nove que você tinha? É, tinha nove, graças essa a é Deus. Uma, essa é uma notícia triste, é, <risos> é Frank... Ele tem um
2: carinho muito, muito, muito grande, especial com o Inferno. Sim. É, ele dá leite pro Dungeons Inferno. Do, Bota pra dormir. Bota né? pra dormir.
3: Aí eu me desfiz do último Dungeons Inferno, que tava sobrando, desfiz o que tava sobrando. Ainda continuo com um do Xbox, um do Playstation 3 e um do PSP lá.
1: Mas eu vi uma lágrima escorrendo. Ai, na despedida foi... foi... Eu zerei finalmente o God of War agora, né? Demorei cinco anos pra zerar o God of War. Desde que eu comprei o jogo na edição do Play 3, nunca joguei, só fui zerar agora, nessa semana passada. Uhum. Bom joguinho, bom joguinho esse
2: aí, viu? E você, Lucas? Bom, eu, eu não tô jogando. Aliás, participei de um campeonato ah, de sim. futebol digital de pés. É, tive uma ótima participação, saí na primeira fase. É, <risos>
3: Parabéns, tá bem, hein? Tá sim, bem. claro.
2: Tem é, é, uma boa notícia, eu perdi apenas de 2x1 um pro segundo melhor do país. Ah, que legal, né? Foi uma derrota honrosa, é, Dei trabalho, o rapaz suou. Eu me caguei tá <risos> Foi um jogo muito difícil Ah, e outra, né Eu tenho uma promessa de um Nintendinho aí Dois meses atrás, que até hum. hoje não chegou é. Quem que te prometeu? Foi um colega Foi de trabalho Foi eu prometi,
3: mas é porque a gente, a gente quase não se
1: vê, né Mas o WhatsApp tá aí pra isso, né Ah, tá <risos> Ah, vamos fazer o seguinte, vamos começar logo este programa de hoje, porque a gente tem que abrir primeiro com o nosso Retro News. Hey, hey. E a gente começa com essa notícia repetaculê, que é de um jogo que não foi lançado do Nintendo 64, que é o Rica, que foi descoberto. Eu só lembro daquele meme, da, da, daquela mulher que fala, eu sou rica! Bota Uhul! aí o barulhinho
0: aí. Eu sou rica! <risos> eu sou rica!
1: E olha só, atenção senhores, no final da década de 90, enquanto a Lara Croft estava felizmente atacando túmulos em praticamente todas as plataformas que você pode imaginar, né, mesmo o mal intencionado N-Gage tem um porte do Tomb Raider, os fãs do, da Nintendo poderiam ter sido perdoados por se sentir um pouco jogados à esquerda Claro, né, os donos do Nintendo 64 conseguiram saquear o tesouro escondido lá no, lembra que jogo terrível, Indiana Jones e na máquina infernal mas um verdadeiro Péssimo rival jogo. para as façanhas da Miss Croft foi notório por sua ausência no poderoso hardware da Nintendo. Em uma tentativa de dar aos jogadores uma aventura equivalente a Nintendo pensou em criar uma nova heroína e divulgou fotos para um jogo de ação 3D uma líder feminina conhecida como Rica. Vocês viram essa tal dessa Rica aí, rapaz? Não. É,
3: eu cheguei a ver no YouTube, vi algumas fotos ficou muito melhor visualmente falando é, do que o, o Tom Raider do, do Playstation 1 do Saturno What? visualmente falando. É. tem que ver a jogabilidade, né? A gente não tem nem para emulador, não tem nada, nada nenhuma informação. É. A
1: gente, o link do vídeo tá na descrição aí, esse jogo foi desenvolvido de 1997 a 2000 e pelo que eu notei ali, parece ter uma premissa um pouco mais futurista, né? Vocês notaram isso também, não?
3: É, se passa mais, mais no futuro uh, pra não ficar muito igual também, eu acho pra não ficar uma cópia descarada, né? Era um concorrente mas visualmente é muito mais bonito,
2: eu, eu gostei muito Mas uma pergunta que não quer calar hum. Quem é a mais gostosa? Rica <risos> ou a Lara Croft?
3: Mesmo pela capacidade, ó pra você ver a doença, ó o que, que eu vou analisar, é.
2: né? Adoramos <risos> as suas análises <risos> é a doença da pessoa
3: Quem é mais qual
2: pixel que é mais gostoso,
3: né? <risos> <risos> Só pra pesquisa, andei olhando no X-Videos, é. né? Uhum. Algumas, né? <risos> Algumas fantasias com a Lara Croft. A Lara daquela época, ela era meio quadrada. Né? A rica tá mais, mais redonda. Tá mais redondinha? Né? Apesar que Lara tinha uns, uns, uns peitão, né? Que eles colocaram lá uns peitos, mas era uns peitos quadrados. Empolgante. A rica, por exemplo, se olhar naquela época e olhar hoje, a rica envelheceria melhor, né?
1: É, até, ah, até porque bem. ela é rica, né? porque ela é rica. Ela deve ser a sobrinha da Kami, né? Ó, oh, por causa das roupinhas do exército, né? É, Sônia, do Mortal Kombat. É tipo uma fantasia sexual. São é. todas parentes. Mas né? daria um é. belo jogo, vocês acham, então?
3: Daria um belo jogo, uma protagonista bem gostosa, daria
2: um belo jogo. <risos> Pelo e continuando no Retro News, temos uma notícia é, que é, é recente, mas nem tanto. Né? Em 2012, 2013, nós tivemos um fã criando a sequência de Alex Kidd em Miracle World. É mesmo, cara? Que seria o número 2. Ele foi criado com um fã com o apelido de Ian. Ele sendo finalizado ainda em 2013. Ela começa na penúltima fase do primeiro Miracle World. Ah, tipo, é uma sequência diretona mesmo. É uma sequência direta, diferente do, da, dos outros Alex Kidd que saíram. E a maior diferença é não ter o famoso Joaquin Poe, ah, mesmo? Nessa que é bem característico se... da série. Isso, né? mas nessa sequência o fã resolveu tirar, né? Eu acho que ele perdia muito. Ele <risos> falou assim, ah, não vou pôr essa porra de joga em pôr, não. Dessa porra,
1: pra lá.
3: <risos> que era uma parte chata da Alex É Filho. mesmo,
1: né? E... e é meio chatinho mesmo, né? E, e esse jogo ele, ele veio justamente 30 anos depois do lançamento do game original. A ideia dele será que era lançar uma edição comemorativa mesmo, Lucão? Não sei. Bom, aí tem que saber a
2: ideia do fã, né? É, Eu né? acredito que não. Acho que ele gostava mesmo do jogo e resolveu dar uma sequência, né? Aí como. Hoje, né, a tecnologia proporciona aos fãs criarem esses jogos. Eu acho que ele teve a ideia, dizem que o jogo ficou muito bom, mas é uma sequência direta e para quem é amante do Alex
1: Kidd, vale a pena. E reza saber se a SEGA também vai permitir usar, né, o, o jogo, né, em si. Porque a gente tem casos aí, muito conhecidos, de pessoas que não permitiram a sequência de jogos feito por fãs, né? É, a SEGA, ela é meio estranha. Alguns jogos ela, ela aceita, tem um tem
3: uma sequência do, do Sonic feito por fãs que ela aceitou de boa, mas o Street of Rage a sequência, por exemplo, ela não aceitou.
1: Não né? É. Você pega a Square Enix também, os caras fazem versões diferentes de jogos RPG e eles tiram na hora, né? Não deixa. Tiram na hora. Tem uma a versão... Sega é de lua.
4: É
3: de lua.
1: Square Enix tem a versão do Chrono Trigger aqui. É, que deu um, um problema, inclusive, né? Deu um né? problema de processo e
2: xingar e... Mas até então a Sega não tinha se manifestado, né? O fã, ele disponibilizou esses jogos para downloads, aí quem baixou, baixou, jogou, jogou e é, é isso aí.
3: ele não tá mais pra download, é mais difícil encontrar ele, mas na época ele tinha sido disponibilizado sim. E só um adendo aí, tem uma fase também do Little Big Planet, Perfeito. ficou muito bonita mesmo. Dá pra mesmo. jogar,
1: tipo Alex Kidd, né? É.
3: Cuidado, um esmero, não sei se foi uma equipe ou uma pessoa só, mas ficou
1: muito bem feito A forma de jogar o jogo do cabeçudinho aí, edição 2017 agora, quem quiser, né? Super indicado. Beleza então, galera, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar o VED Retro hoje em homenagem ao nosso grande Alex Kidd e é minha homenagem também, porque eu sou tão cabeçudo quanto, pode ser, né?
3: Pode ser, mas aí vai ter uma disputa que eu também, eu realmente, eu cresci em volta da minha cabeça.
1: <risos> Temos uma briga ferrenha de cabeça. Meus apelidos
3: aqui. eram Alex Kid, Rasga a Mãe,
2: <risos> seu
3: orelhão tá aqui, <risos> seu boné. Falavam que ia comprar boné e se deu certo era a caixa. Tinha essas piadas assim, Sacanagem, né? Sacanagem. a
2: cabeça. Né? Você nasceu em Itu. <risos> né? Você nasceu em Itu. A sua cabeça só, né? Eu era
3: ponto de referência em né? algum lugar que eu tava. Uh, vamos marcar ali próximo daquela, daquela jamanta ali, aquela cabeça. <risos>
1: Cabeça de marreta Sofri É muito. triste até hoje, os <risos> caras chamam a gente de pirulito pop Pirulito cara. O pop era o maior que tinha cara é pop, Mas isso. o Frank tá mais pra cascão viu? Cascão? Você não tá tomando banho cascão também? Cascão de ó? sorvete
3: ah, mas... É, cascão de sorvete eu Também chamavam disso Tive muitas piadas, você acabou com o brinquedo do seu pai que No caso minha mãe, né? Rasga a mãe Esse é <risos> <era> o pior <risos> Foi parte normal, normal pra você, sua mãe foi um assassinato.
1: <risos> vamos lá então, vamos lá então. Eu sou o Diogo Revé, eu sou o Frank Santiago e eu sou o Lucas Silveira. E tirem as crianças da sala e façam bullying no seu coleguinha, porque está na hora do. Vai de, Vai de retro! retro. sai então falando de um jogo sensacional, Pitfall. Pitfall, uhum.
0: designed by David Crane for Activision.
1: Que demais, cara. Vocês jogaram o jogo do Pitfall, Demais. Né? Pitfall era ótimo. Adorava Pitfall. Sensacional, muito hein, bom. cara? Game da Activision. Game da Activision, muito bem feito. Lançou em 1982, cara. E Activision, ela é conhecida por ser a empresa que fez os grandes games da época na Atari, né? Tem o próprio River Raid, o Keystone Capers, o Decathlon, sabe que o teclado, matava de girar aquele controle lá, quebrava a mão fora né bravo o controle aquele cabum é sensacional também Enduro você gosta de Enduro ou Lucas? Hum, Enduro não <risos> eu gosto eu gosto Enduro Enduro deixa do... comigo né é Enduro deixa comigo Enduro é um ótimo jogo <risos> O Pitfall, ele tem uma premissa simples. Tem história, o, o Pitfall, vocês sabem, Eu acredito que sim.
2: Porque o Pitfall, ele te dá uma. É mais ou menos uma história. Você tem que coletar alguns tesouros, né? E enfrentar alguns inimigos. Apesar que eu achei ele meio repetitivo. Tem uma historinha por trás. Eu
3: posso estar tá muito errado, mas pra mim, ele é o pai do, dos jogos de plataforma. Eu acho ele ainda mais importante nesse sentido de plataforma do que o próprio Donkey Kong. É, porque ele meio que lançou o
1: gênero, né? Ele
3: lançou o gênero, né? E é diferente. E é, pra um Atari. apesar que o Atari tinha 8 bits, mas o processador dele era um pouco lento em relação ao um Nintendinho que também tinha 8 bits e é Master System, mas ele é um jogo que pra mim traz o gênero de plataforma em voga, né? E ele é muito bem feito por ser um jogo de Atari, aquilo que a gente estava acostumado.
1: Pois é, em 82 a gente não tinha um side-scroller, né? Alguma coisa significativa. Isso até surgiu o Pitfall, né? Então se controla o Pitfall Harry, que é um explorador na busca por 32 tesouros, né? Que era! E se a gente for observar aquele período histórico, na real, na real mesmo. Ele e o, aquele Jungle Hunt também, que foi lançado mais ou menos na mesma época ali, é, é da Atari, só que é da Titan, né? O Jungle Hunt. Eles saíram ali na mesma época e eles têm a ver, eu acho, com o enorme sucesso que foi o, o filme do Indiana Jones, né? É, Naquela época. É, né? inspirado
3: nisso, explorador e tudo, mas o jogo em si é muito bom e é melhor que o Jungle Hunt também. Pois
1: é. Aí tava bombando. Hoje em dia, é muito é, lance de zumbi hoje em dia, né? Naquela época era, era busca ao tesouro, aqueles terrenos inóspitos. Exploração. Exploração, né? Tem
3: um jogo do Atari baseado nesse filme que é horrível né? o Pitfall é muito melhor do que ah, é? o Indiana Jones tem, tem ah assim.
1: é o jogo do Indiana Jones é, né, que é muito ruim é muito ruim <risos> você tem que jogar com os dois controles <risos> ao mesmo tempo os dois <risos> controles ao mesmo tempo mas
3: horrível.
2: isso ainda faz um grande sucesso é, é, atividades exploratórias <risos> jogos de exploração inclusive a Lara Croft e, e a vantagem do Pitfall era a quantidade de inimigos né? que eram vários cobras, morcegos insetos, escorpião
1: fogo, crocodilo aliás os inimigos do, do, do Pitfall são engraçados assim. tipo um, muito. Tem buraco negro <risos> Aquele escorpião, cara, eu lembro que eu jogava quando era pequeno Eu nunca imaginava que era um escorpião Vocês acham que parece? Eu achava que era uma caveira Eu sou pinguço mesmo ficava... <risos> Aliás, põe a foto do escorpião no post aí ó aí Não só isso, aí tem tronco de árvore ou Tem um buraco que surge do nada Uma parede jacaré... Os buracos que abrem e fecham
2: <risos> E você pulava na boquinha do jacaré O jacaré é não fazia nada com você Era um jacaré amistoso
3: Vai estar o, o link aí no, no post do, do vídeo do, dos irmãos Piologos do Playstation 13 em Choknoia tem Choknoia de Pitfall e é ele mata o jacaré e fala jacaré, cadê a princesa? É. O jacaré fala não, Joe você não é o Mário, não. não tem princesa aqui, não? Aí ele mata o jacaré, é muito bom o vídeo
1: depois vocês assistem muito
0: bom. até Tarzan
1: Olha, o jogo já começa clássico pela capa, né? A capa é lindona, tem o Harry balançando no cipó, tá movimentando na velocidade da luz, né? Porque ele deixa um arco-íris pra trás, você é. para lá. Põe a capa no post aí, ó. Desenho arco íris As capas desses jogos. As capas do Atari eram sensacionais, sensacionais né? Sensacionais. É. Poxa, a gente colocou a capa na descrição, mas se liga aí. O pitfall nessa capa com esse arco-íris, ele tá me lembrando o, o, o Nean Cat. Vocês já viram o um vídeo do Nean Cat, que é aquele gatinho que fica. <risos> já. Já. E, e um arco-íris atrás. <risos> <risos> Sensacional, cara, mas é, é um Coisa clássico, meio de drogado.
0: É. Todo
3: clássico atual que é meio de drogado. Titio Avô, vocês já assistiram Titio Puta, Avô no cartão? <risos> Tem a Tigresa. A Tigresa, a hora que ela caminha, ela sai um
2: arco-íris atrás dela. Não, esses <risos> desenhos de hoje estão meio noiados mesmo, então, né? A Hora é. da Aventura. Hora da Aventura, Titio Avô. <risos> tá tudo
1: meio doido, né? Cara? O incrível mundo de Gamble. <risos> também. É um Essa,
4: nossa! Não, o dinossauro. É. O dinossauro. O dinossauro, engraçado. <risos>
1: E a movimentação do jogo É pros lados, né O botão que só tem, A gente não tem A Não tem B não atalho, Só tem um, né Um vermelho Então o botão faz o Harry pular Você move a alavanca pra cima Ele sobe as escadas, né E quando ele cai nas cavernas Você aperta pra baixo Ele solta da corda, né Aliás, o jeito que ele corre Eu sempre achei engraçado Desde pequeno Sabe quando você tá apertado Pra mijar Que você tá, você tá chegando em casa <risos> Você começa a dar aqueles pulinhos e... e quem foi o cagão? Eu me sinto daquele jeito Quando eu quero fazer xixi, viu, Frank? Sai pulando, né E sai arco atrás da você,
2: Segurando um cipó É Pedurando o cipó Eu falei, ele beija rapazes, ninguém quis saber É assim mesmo <risos>
1: Aliás, os efeitos sonoros são muito bem feitos, né? E ele faz o tal do grito do Tarzan. Faz... É. é muito foda, cara. Aliás, era o som que o Atari conseguia reproduzir, mas a gente tinha a impressão mesmo de estar tá ouvindo uma coisa sensacional, né, Alfonso? É um jogo muito bem feito. Até agora, vocês já zeraram ele, não? Não. Eu também não. É, porque são o quê? São, são uh, 20 minutos que você tem pra jogar, né? Uma pontuação, além de três vidas, que são representados por uns risquinhos ali no topo da tela. São 32 tesouros, entre ouro pra tanéis saco de dinheiro, né? Tem aquele macete de você ir e voltar pras telas, pra cima ou pra baixo, tudo, mas eu não consigo jogar, eu em acho. 20 minutos. Nem quando era pequeno eu conseguia, cara. Imagina hoje em dia que eu sou mais burro do que eu já era. Você
3: parece burro? Hey! Ninguém tem paciência também, não, para parar pra jogar, A não ser assim, com um emulador, né? Que save state e tal, mas no pois Atari é, pegar aí é muito complicado. É bom você ter lá na coleção, mas realmente é...
1: Admirar. A dificuldade é... É, é elevada, né? É elevada. Eu sempre digo que o Atari, ele é o melhor console para você iniciar uma criança no mundo dos videogames. Pela simplicidade do, do videogame e tal. Mas, mas o Pitfall, cara, eu não sei se é legal não dar na mão de uma criança não. Né? Porque ele é um jogo muito difícil, né? Então, e é muito preciso também. Dependendo da forma com que você pula na cabeça do tal do crocodilo lá, você morre, cara. Então tem que ser num, num ponto muito específico, né? E morreu. E tem as sequências do Pitfall, né? Ah,
2: é, né? Ele virou uma franquia, né, o Lucas? virou Tem Pitfall The Main Adventure, do Super NES de 1994. Que é bonzinho, eu gosto. É um, é gosto. um bom jogo. É. É um Aliás, bom dá jogo. pra você
1: desbloquear o original nele, né? Dá, Vocês sabiam disso?
2: Dá. E é, eu acredito que é um pouquinho... Eu achei ele um pouco mais divertido do que o do Atari. É, não, é mas é verdade. Um pouquinho
1: mais divertido, menos
2: difícil, né? E depois ainda tivemos uma sequência pro PS2, que foi o Pitfall the Lost Expedition, de 2004. Eu nunca joguei esse, não é bom?
3: Eu nem cheguei a ver, né? Eu é. joguei ele do celular. de celular tem ele também, no Android... A iOS eu acho que tem, mas é aqueles jogos genéricos, você só corre e vê um trem mas alguma no, coisa atrás do,
2: do de você. PS2 é em 3D, né, diferente, não é aqueles jogos de plataforma, mas ainda tem as mesmas características, o morcego, os buracos negros, né, as areias movediças, e no PS2 você pode estar tá confirmando isso, né, Cara, só
1: que é um jogo mais bonito. Eu lembro que quando eu jogava pequeno eu ficava puto, porque ele tem umas telas que aparecem do nada, os, os inimigos surgem do nada na tela, então você tá andando na de boa lá, tem só o ouro lá pra você pegar, né, aí você vê chegando e abre um buraco do nada e você acaba morrendo, ele é um jogo frustrante eu acho, em determinados momentos, vocês concordam?
3: Eu acho que sim, porque por causa da dificuldade, pesaram muito a dificuldade
1: Mas que, que era uma característica daquela época também né? É,
3: mas alguns vão além às vezes peca pelo excesso de dificuldade. Quando você dificulta muito o jogo
2: você acaba desmotivando algumas pessoas a jogar entretanto, pode motivar outras a conseguir zerar o jogo né? O que nós três não conseguimos
1: <risos> cara, Eu imagino que pra um cara fazer que nem o Harry, sai pulando armadilha pra pegar dinheiro e tal, ou ele tá devendo tipo assim, sabe aquelas casas de penhol? ou então como é que chama aquele cara que você pede dinheiro emprestado? Agiota. Ou você tá devendo um agiota, ou tipo assim, ou você tá namorando, ou tá casado, né, a, tá a mina quer conquistar. ir tipo, pro, a mina quer ir pro Caribe, né Então você tem probleminhas com, com, com o tóxico e o, o rapazinho que te
3: vende quer matar você e é. sua família é. Deixa aí também
2: né? Talvez o Pitch for Harry era um rapazinho, pô, é o um arco-íris é A capa do arco-íris Será
1: que nada daquilo existe? Ele tá só imaginando. Ah, não, existe. Normal. O cara pular
2: a cabeça de um jacaré e sair a arcoíso <risos> da bunda dele é normal. Você lembra do Crocodilo Dandy? Deve ser. <risos>
0: existe.
1: Michael J, Crocodilo Dandy. Rapazes, nunca, nunca. É isso aí. Vamos falar agora desse jogo sensacional que foi lançado pela Crystal Dynamics em 1996. Um jogo maravilhoso chamado Pandemônio, cara.
3: Pandemônio,
1: ótimo sensacional, jogo. Hein?
3: Sensacional. Aplausos.
1: Aplausos. Muito, muito bom, bom, cara. Muito bom, muito Jogo bom de mil, mesmo. você nunca jogou, Lucas? Não. Como assim, cara? Sério? No clássico? Ah, o, nome, o nome me espanta. <risos> É Pandemônio né? te espanta? Pandemônio. O
0: sangue de Jesus tem poder! Você
1: sabe que nessa época a gente tinha esse problema, né? O Doom, por exemplo, do Super Nintendo, que tem um capetão na capa. Eu lembro que eu tinha um, emprestava pro meu colega, aí a mãe do meu colega queria jogar o meu cartucho fora. E se eu não vou lá pegar antes, eu tinha perdido o meu cartucho pra mãe do meu colega. Tava corretíssimo. <risos> As mães não gostavam muito. Pior é o, o Diablo. Diablo, <risos> Diablo é pior. Meu Deus,
2: o Diablo é das vaquinhas, não é?
3: É, e no final tinha uma lenda urbana que falava que no final do Diablo do Playstation 1 tinha uma, uma mensagem satânica.
1: Ó, oh, você viu. E qual uh, que era a mensagem?
3: Tá Coma ali. vegetais. Realmente
1: Ela... era satânica. <risos> E o Pandemonium de Demônio só tem o nome, viu? Ele foi lançado em 96 pra Playstation 1, pra computador. Sega Saturn. Sega Saturn, né? E tem até no n Aliás, eu já até lanço o desafio pros nossos ouvintes aí, de vocês zerarem a versão do n E favor. mandar o vídeo pra gente que a gente posta aqui no nosso site. Challenge, accept. É Você é louco cachoeira. É a história, né? O Fargoz e a Nick roubaram um livro mágico, né? A Nick usa, por engano, uma palavra mágica e libera um capirotão. Acho que é daí que vem o negócio do pandemônio hein, cara? Um capirotão que um satanás. <risos> encolhe o reino inteiro. E o seu papel é voltar com tudo ao normal. Eu joguei bastante esse jogo quando era mais novo. Vocês chegaram a jogar. O Lucas já falou que não jogou. Você jogou, Frank? Joguei demais. Adoro esse jogo. Tem ele no meu PSP. Tem o 1 e o 2, eu queria
3: encontrá-lo original pro Sega Saturn, não achei. E, e, e tá caro, inclusive, pra achar, né? É, tá caro e difícil. Porque o Sega Saturn, ele, ele tinha uma, uma vantagem no Playstation, que jogos em 2D ele rodava...
1: Era mais bonito, né? Mais bonito. Porque o e Playstation o... ele foi feito mais pra trabalhar com polígonos e é, tudo, né? É,
3: isso mesmo.
1: E o Pandemonium, ele é um 2D que
3: quase chega ao 3D, é o 2D e o é, é um 2.5D que é. eles falam,
1: né? que Acho que mistura o 2D e 3D. Um, é. um exemplo até moderno disso é o. O Donkey Kong Country Returns, né? Que os personagens e os cenários, eles são em 3D, mas o, o gameplay, ele é o bom e velho Side scroller em 2D, né, Francão?
3: Isso mesmo, isso mesmo. Aí, em algumas partes do Pandemônio, até que você tinha um pouquinho de 3D, assim, no cenário, sem de um profundidade, profundidade, É né? feito de profundidade. Mas é um jogo muito bonito, é uma jogatina muito boa, que você não cansa, não fica cansativo, repetitivo. É um ótimo jogo de plataforma.
1: Pois é, essa Nick é uma feiticeira acrobata e o Forgos é um bobo da curso de tênis. A Minezinha, ela tem aquele cabelo de, de Playmobil, né? Põe no post aí a comparação é. da. Vocês tinham Playmobil <risos> quando vocês eram pequenos?
3: Tinha. Era um dos meus apelidos Playmobil também.
1: era pra gente que era pobre, né? Porque eu tinha o Lego, que era pra quem era é. mais rico e o Playmobil pra quem gente que era Quem recebia o Bolsa Família brincava no, no Playmobil. <risos> e, e o, o Fargoz era um palhaço psicopata. É isso que eu tinha medo do É. Cara. Eu tinha muito medo. Cara dele. de
3: louco, o cara lembrava o Coringa do Batman, É né? mesmo, é. Filho do máximo.
4: Como é que me descobriu? A grande questão
3: é é, uh, o Saturno Sega Saturn ele foi lançado antes que o Playstation e uma das, das campanhas de marketing do Sega Saturn era
1: o Knights o jogo Knights, ah, Knights. Você, eu sei que você é fã do Knights né? sou
3: fã demais Knights into the, into the Dreams e o, o Pandemônio vem com um personagem que lembrava o, o bobo da corte do Knights
1: também né? uma relação Ah, não sabia que tinha essa era, relação Tem é.
3: essa relação sim que o Knights foi lançado antes do, do Pandemônio
1: os controles do jogo são fáceis de aprender, né? Eu gostava muito de jogar com a minazinha, porque é melhor ela dar pulo duplo, né? Então é mais é, fácil. É, ela é melhor,
3: ela é mais estável pra jogar. Aham.
1: Uhum. O, o Fire Girls, ele tem um ataque, mas eu acho horrível o ataque dele. Então a gente acaba jogando o Pandemonium, pega a minazinha pra jogar, né? E uma coisa legal que a gente tava falando aqui é quando o caminho se divide e você pode escolher pra qual caminho você é. quer ir, né? Então. Qual lado você vai? Você pula nos inimigos no estilo Mario, mas você pode disparar magias. E aí nas fases tem chaves que abrem portas e que podem acionar outras plataformas formas também, né?
3: Que melancia, você pega a melancia. Cara, você
1: cê... é, é outro jogo meio de noiado aí, né, não,
2: não, Lucas É verdade. Eu não cheguei a jogar, mas eu vi alguns vídeos e o pandemônio, meu Deus, o cara fumou um, um beck, eu acho que estava estragado, porque não tem condição. Tanto é que o primeiro chefe é um
0: cogumelo
2: que eu tava fazendo? Tomando um chazinho de cogumelo. É que não tem cara. condição,
0: hein? Pra quem não está acostumado, é preciso tempo para entender. E, assim,
3: quando você é criança, você não percebe a maldade da coisa. É. Mas depois você fica, você fala, opa! Que opa. coisa
1: esquisita, né? Agora, os chefes os chef são foda, cara. Esse primeiro chefe que o Lucas falou, do cogumelo, que você atira nele de longe, assim, porra, é muito foda aquele chefe. Agora,
3: é interessante falar o seguinte, o demônio que a gente jogou é uma versão de um jogo japonês mais completo chamado Magical ah, Hoopers. Tá. Hum. E ele é bem mais completo e mais cutscenes, a história é mais completa é, é, bem mais, então assim talvez faça sentido você fizer um link com a história do japonês
1: mas ó, tem umas loucuras mesmo, né? você pode subir no arco íris, né, você vai carregado pelo vento você sobe em tornado, tem um dragão que fica dormindo, quando você chega perto ele acorda e tudo eu
0: não vou trabalhar, eu não vou trabalhar e as
1: fases do pandemônio, é, é vão ficando difíceis né com o tempo aí e tal, e é mais uma questão de tentativa e erro, né, Frankão? Tentativa e erro tentativa, você acostuma, você aprende
3: né a, a mecânica do jogo e ele envelheceu bem, Joe. É, né? Pegar pra jogar, você joga tranquilo.
1: E o fator replay dele é muito legal também, é. né? Você quer continuar, ele é desafiador e te desafia a voltar a jogar e concluir a fase, Não né? cansa. E né? eles parecem super gêmeos ativar, né? Porque
2: você vai transformando em sapo, <risos> você é, transforma meu, em né? dragão, você transforma em rinoceronte. Tartaruga, né? Tartaruga, é. super gêmeos ativar. <risos> Não tem, é, é,
3: Forma de um balde de um água. isso aí. só <risos> escreveu isso e alguém comprou isso. <risos> Quem foi
1: que é, o Super É um
3: super-herói. Tem um vídeo, tem um vídeo do posse dos Fundos no qual o RH dos
2: do super-heróis demite o Super Porque eles não têm função nenhuma. Não, um deles, né? Ele demite um o, o, rapazinho, é o rapazinho, é o, o gêmeo do rapaz. Porque a menina, pelo menos, dá pra transformar em águia, ah, é, dragão. É, é animais, aí o outro né? transforma em quê? Balde d'água e em seguida na e esponja. E balde de gelo, que é até é a justificativa, de... <risos> eu também posso ser gelo.
3: <risos>
1: é! Então tá. <risos> Olha, cara, eu, eu vi o Pandemonium na época e a gente tá falando de 1996, eu vi ele rodando bem no Sega Saturn, eu, eu nunca tinha visto um game de plataforma com essa movimentação 3D. Falando de 1996, era a época que tava lançando Donkey Kong 3, né? É. E jogando Donkey Kong Country 3, ver isso na casa de um amigo meu, eu e o meu amigo Jada, isso explodiu nossa cabeça naquela época. Era sensacional, né, cara? Mas tem semelhanças então com Donkey Kong Country 3, né? Porque no
2: Donkey Kong a gente também preferiria a menininha, né? É, é a Dixie, Era né? melhor. Boa.
3: É, diferença até pela capacidade dos games que eu acho o seguinte, o cenário dos Donkey Kongs eles têm a profundidade, mas eles são mais fixos, uhum. né? Apesar de ter uma chuva ter uma neve, mas é uma profundidade fixa, como se eu estivesse vendo um quadro do pandemônio, o cenário ao fundo eles movimentam também, é como se eles participassem a gente foi ver isso no Donkey Kong Country Returns,
2: do Wii Falar nisso, você colocou meus jogos que eu te dei há três e meses aí, atrás? Não
1: começa, não. Formato de balde d'água pra fugir <risos> dessa... <risos> Escapou,
2: zero, mas também no outro dia eu peguei,
1: né? Três coisas que eu não gosto no Pandemônio, cara. Eu vejo o jogo como game epic e tudo, tudo bem. Mas na hora que você pula... Vocês notaram quando você pula no inimigo e faz boing? É. Eu não tem
3: nada a ver com o jogo, um cara. esquisito. Boing? É.
1: E, e, e os efeitos também, eu acho que são meio esquisitos. Tem um, um bicho que fica correndo pra um lado pro outro e fica assim... Duh. Bicho piruleta. <risos> eu acho que é por isso que eu tinha medo desse cara Sabe
3: o né? que, que eu acho, assim, o jogo tava pronto O que, que mais que a gente
1: pode colocar aí né? <risos>
3: Tem 700 mega de espaço O que, que a gente pode colocar E põe essas Point. coisas E a trilha Point.
1: sonora também, eu acho ela meio genérica assim. Tipo, você tá cansativa. jogando Cansativa e do nada, você não toca, do nada ela para Você tá lá jogando, ela para e fala,
3: Eu acho que ela cansa dela mesmo, <risos> tão ruim que ela é Boing. Do nada, cara é porque tem alguns jogos que é a mesma música, só muda a velocidade e você não cansa. Dá um
1: demônio você cansa. Era, né? é, é difícil. Mas, e aí, você recomenda um jogo bacana pra mim?
3: Recomendadíssimo, agora? apesar do Lucas não ter jogado. Me
1: recomende, Frank. Recomendadíssimo, meu amigo. Jogue, Lucas, jogue, que é um jogo jogue. bom. Todos os ouvintes. Hoje à noite irei jogar. Se tiver um tempinho, joga em Pandemônio. Jogue com o demônio, né? Jogue Pandemônio, viu, gente? Eu acho, é. que, eu, eu acho que o demônio joga mal. Joga mal. Nada de demo. Eu jogo demo, vocês já jogaram o jogo demo,
2: não? Olha, <risos> da onde que saiu. CD demo, do né? Do Pandemônio.
1: Maravilha, falamos de Pandemônio, falamos de Pitfall e agora coloca o cartuchinho do Alex Kidd no Master System e cuidado pra não bater na pausa do videogame que tá na hora de falar do tema principal do programa de hoje. Menino Alex Kidd no Mundo dos Milagres. Vamos falar do grande Alex Kidd em Miracle World. nossa uma de palmas pra ele, cara. Sensacional, é, Aê! Uhul. Jogo maravilhoso. Eu sou rica! Não, esse foi outro, esse foi outro. Já jogo. passou. Alex Kidd. Chupa, no Mario, mundo miraculoso. Chupa Sonic. Um jogo lançado pela SEGA no ano de 1986. SEGA! Um dos principais mascotes de todos os tempos, né, galera? Ó, oh, só pra curiosidade, SEGA. Pelo amor de Deus.
3: Alex Kidd veio pra tirar quem era o mascote da SEGA antes. Upa, upa, opa, opa, upa, opa.
2: Opa, opa, ô SEGA. Me ajuda. Uma navezinha <risos> espacial. Uma nave
3: que conversa.
2: É uma, nave, é uma nave que tem pernas, né? A navezinha era carismática. Não, Dodoro, era, não era, era
3: não. carismática. Carismática no Japão. É o povo é estranho. <risos> não,
1: não é não. Eu achei. O Opa, opa é do jogo Fantasy Zone, vocês estão falando aí, né? Que lançou é, em 85. Foi o primeiro mascote da SEGA naquela é. época, né? Aí a, a Nintendo. Teve aquela ideia maravilhosa de lançar um, um barbudinho baixinho com nariz de, de. Eu acho nariz fálico. Não é um absurdo você falar ah, isso do Mário, cara. Aliás, Qual você. Mário. Você... Mamma mia! competir com o Mário, foi lançado o garotinho Alex Kid aí, e é o rei do bullying, né, rapaz? É baixinho, cabeçudinho. Rapaz! Somos nós, eu acho. Foi o primeiro bullying nerd, né? Quando queriam zoar um cabeçudo, já chamava logo de Alex Kid. já foi um meu apelido, foi do Frank também, né, Frank? Foi, o meu eu muito. acredito por isso que ele se identifica mais com Alex
2: é, Kidd é. do que com o Mário, né?
3: Não, justiça seja feita. O primeiro Alex Kid, ele é muito melhor que os dois primeiros Mários. Depois, depois É, o Mário 1 o Mário 2.
1: O Mario 3 já dá uma melhorada, já sai na frente. Se falar pra mim que ele é mais colorido, eu concordo, mas melhor do que Muito o Muito melhor.
3: O Mario evoluiu e o Alex Kidd a Sega fez o favor de...
1: Matar o Alex matar. Kidd, coitado, né? Da
3: pior forma, da... matar os
1: poucos, é. fazendo
3: jogos horríveis. Morreu!
1: A história do jogo, ele é um órfão que mora no planeta Aries, né? Ou chamado esse o mundo miraculoso, o mundo miraculoso! Jesus.
3: Amém? Tá, 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 tá.
1: E ele é um protagonista que foi treinado com a técnica Shellcore, que é uma técnica que habilita um ariano, e não que ele seja do signo de Ares, mas para alterar... Nem que ele seja nazista? Alterar o tamanho dos seus punhos, possibilitando ele esmagar pedras. Aí depois do desaparecimento do rei, o planeta Ares caiu em desgraça, um usurpador... Tinha tempo que eu não ouvi essa palavra, você eu lembra lembro. da novela da SBT? Né? Eu me
3: lembro, adorava. <risos> Tinha uma novela no, no SBT chamada Café com Aroma de Mulher.
1: Eu. Olha o nome do, do, do infeliz lá, ó. Janken o Grande. Eu não quero nem saber por que ele é conhecido dessa forma, né? Ele sequestrou o sucessor ao trono, o príncipe Eagle. Logo em seguida, a sua noiva, a princesa Lora. Eu acho, inclusive, o Alex Teed, ele é mais macho do que o Mario, porque ele enfrenta os inimigos na porrada, rapaz. Aqui tem coragem. Na mão. Ele dá Haduguin. Ele dá Haduguin. Tem uma época lá que ele dá Haduguin. Harioken. É. Haryuka, né? é, mesmo. é. Olha o poderzinho que ele dá, mas não fazia isso. Agora, vocês não acham que ele é machão com os pequenininhos? Porque na hora que ele chega no chefe, aí o chefe, beleza, vem na mão aí e fala: Não, não, já quem pô aqui. ai ah, pedra, papel e tesoura. Vocês não acham que ele arrega no chefe? é esperto, né? Sabe viver, ele se adaptou. <risos> Opa, o tamanho daquilo ali não dá pra melhor, é, é, viu? Se bem que tem uns touro que ele senta a porrada no é, touro. Aliás, é muito engraçado você estar jogando, né? vem um touro um, uh, uh, correndo de um lado pro outro, ele dá umas porradas. Vai tentar dar uma porrada num touro pra ver o que acontece, né? Acontece coisas não muito legais. Né? Vídeo um toureiro. Vamos. Vamos agora treinar a leitura com o véio de retro.
3: E na história muitos cidadãos foram transformados em pedra pela magia do Janken. Hum. Alex Kidd descobriu de um homem em seu leito de morte que pertencia à família real e que o rei era o seu pai. O homem lhe dá um mapa e um medalhão. Alex, então, prepara-se para resgatar seu pai, irmão, restaurar o reino e derrotar a Janken e seus monstros.
1: <risos> pois é, cara. Olha, eu joguei muito. O Alex Kidd quando era pequeno, embora não tinha o um Master System, eu jogava na casa de um. Um colega, e eu achava muito curioso que, na época, o NES estava vendendo muito, e você ia nas lojas da época, eu me lembro da Pernambucana vocês lembram? Nem existe mais, né? lembro, lembro, Na sim. Pernambucanas, aí sempre tinha um televisor com, um, um, sei lá, o Mario, ou o, o Duck Hunt também, que fez muito sucesso naquela época, e vendendo do lado, estava lá o Alex Kidd, e nessa época, a Tectoy reinou aqui no Brasil, né? É.
3: Alex Kidd é muito mais bonito, muito mais colorido que o Mario. Volto a falar, o Mario da época, é. o
1: contemporâneo Alex Kid Mas é a questão também de que a, a paleta de cores do Master System, ela é muito melhor do que a do Nintendo. É, né? muito superior. O próprio jogo
3: em si, parece que ele foi feito com mais cuidado, com mais esmero. A hora que A música... Você pode caminhar de um lado pro outro, não é só ir pra frente. A hora que você cai na água, a música
1: muda. Mas isso se deve também pelo, pela Sega não ter um mascote, né? É, eles miraram no Mario e, e, e queriam muito é, pegar aquele nicho do mercado, né? Eu acredito.
2: Os power-ups tem um anel que ele dá um soco do poder que destrói as coisas, né? Pedras. A mão
1: dele cresce. Eu só descobri como é que eu usava o power-up, eu já tava velho. Você tem que ir lá e apertar a pausa no console, né? É. Aí
2: você consegue uh, pegar o power-up, né? É, ele também tem um cajado, né? Que faz ele flutuar por um certo tempo. Oh. Talvez seja do, do Gandalf, né? <risos> Seu <Seis>, né? <risos> é meu. Que emprestou Alex Kid, Alex Kid, você é um Pega miraculoso. Aí, meu filho. Vai lá, Você aí.
1: é miraculoso. E salve. Pega aqui no meu bastão. Ainda é, bem. É, pode pegar mal às vezes né cara tem que tomar cuidado só
3: lembrando galera é, Alex que deu uma criança viu vamos ver a questão <risos> <expressão risos> da pedofilia aí <risos> né
1: <risos> é, não pode falar isso né eu acho que é
3: contra a lei ficar Falando que Alex Kidd pegou no cajado de é. Gandalf, ele é uma criança.
1: <risos> Mário já é um idoso já, Alex Kidd já, 14 anos. Pega aqui, meu filho, tá aqui embaixo <risos> da minha batina. É, pega mal isso aí, hein, cara. E
2: isso, além, além de fazer
1: flutuar o cajado... <risos> <risos> flutuar o cajado? O cajado.
2: Ele fazia... Cri... <risos> o cajado... Crescia. Fazia criar os Alex Kidd pequenininhos. <risos> ah... Que p'aria
3: é Explicou. essa?
1: Explicou. Tá certo. É o isso. O
3: Vai de reto, é o programa da família brasileira. Ouça com seu filho pequeno. É isso.
1: O senhor respeitou é. Sabe, é. aquela barba branca, quem diria, né, cara? É. Isso
3: é uma vergonha
1: vamos falar então do mapa, né, o map screen você tinha que apertar o start lá e, e uma coisa que eu também me identifico com Alex Kidd, não só o fato de ser cabeçudo e orelhudo e tudo é que ele vive comendo, né, então ele come o onigiri, é um bolinho de arroz um sanduíche de arroz, é isso? É, 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 um, é um bolinho de arroz, na versão do Master System brasileiro, aí eles mudaram pra, pra um sanduíche mesmo, né o sanduíche... Tem uma ishi.
3: diferença pra versão do que vem na memória pro jogo físico, cartucho, é, um é sanduíche o outro é bolinho de arroz, eu acho que o que nós
1: vimos é o do sanduíche. É, a na, da Tectoy veio na memória com essa versão com o sanduíche, o americano era assim também, e as versões em japonês tinha esse onigiri, que na época, quem viu o Alex Kidd comendo aquele bolinho de arroz, nem sabia o que que era aquilo, né? É, eu acho que erraram é aí, deviam ter colocado um pratinho de
2: feijoada.
0: Brasil!
2: É, era melhor, né? A Tectoy é, gostava de traduzir os jogos. É, um pratinho <risos> de feijoada, eu acho que daria mais certo.
1: E aí na pausa no console tem o um mapa, tem o um número de vidas, o dinheiro, a pontuação e, a, e você pode escolher os itens também, né? E o Alex, ele se movimenta dessa forma, ele pula, ele dá socos e, e se movimenta Aí ele pode ou dar os socos com a, com a porrada Ou ele pode pegar o, o cajado do Gandalf Ou é, qualquer
0: outra das coisas pra Fazer bater um monte de Alex Kidzinhos é. e, e atacar
4: E aí, você vê? O que, Gandalf? Vê o que?
0: granada, vai taca, taca, taca.
1: Cara, e o mais louco do Alex Kidd é aquele lance de, nos Estados Unidos, ele ter sido lançado com os botões, o que seria o inverso pra gente hoje em dia. Então, lá o Alex Kidd foi lançado com o botão 1... Que, uh, se a gente for pegar a referência do NES, seria o B, né, o botão 1 no, no Master System, é o botão de pulo, e o 2 era o botão que corria totalmente o contrário do que a gente estava acostumado, e isso bugou, minha mãe. Eu fui jogar ele agora pro podcast, e eu não tava entendendo porque que os controles estavam trocados. Toda hora eu ia nas configurações do controle, o que que aconteceu, cara? E aí eu fui jogar ele no Master System, e descobri que a Tectoy pelo menos deu uma bola dentro, que foi inverter os controles, fazendo o um, 1, seu botão de correr, e o 2, o botão de pular, finalmente, né, galera? Eu queria saber a explicação pra mudar isso, não
3: tem. tem lógica, não tem, tem porquê. Só buga quando a gente baixa um emulador,
1: um arrum, a gente, dependendo da região da rua, a gente passa raiva. Você tá acostumado com o lance, ô Lucão? E aí, quando que você vê, você tá pulando com um e você fica todo bugado. É bem complicado isso aí, velho.
2: Demais. Não consegue, né?
1: Não consegue. Não consegue, né? Não pois é. é. Como que funciona o Alex Kid? Você quebra uns blocos... Uma coisa que eu achava curioso quando eu era pequeno, que uns podem ser bons e outros ruins. É até uma coisa que é diferente do Mario, né? Apesar de que no Mario 2 tem aquele cogumelo azul ou roxo que te mata se você pega... Mas é uma fase só e acontece acho que duas vezes no jogo, né? Mas, dependendo do bloquinho que você pega no Alex Kid, Sai ele... um fantasma. É, cara. A morte te persegue ali e é. tudo. É, dá tanto medo quanto você ser perseguido por um, um zumbi no Resident Evil, né? Quando você quebra e vem a morte... Dá... Eu, eu mesmo tinha medo pra cacete, cara. Se chama Gandalf. <risos> Não, melhor não. Deixa o pra lá. Tem blocos com estrela, que você pode bater de boa e tal. Tem o um bloco com a caveira, que o Alex dá aquela travadinha, né, e tal. Tem o um bloco com interrogação, aí vai na sorte. Você bate no bloco com interrogação, pode ser bom ou pode ser ruim também, né? Essa questão dos itens ruins também foi um diferencial enorme naquela época, né, Francão?
3: É porque pesava na dificuldade do jogo e era novo. A grande questão desse jogo é a inovação, né? Não tinha nenhum jogo de plataforma, nada parecido. Comparativamente, a gente sempre compara com o Mario. O Mario era muito simples em relação a isso, né? Alex que dava uma gama maior de, de inimigos e para uma
1: criança dava um trabalho você zerar, terminar o jogo. E, e cara, quando ele morre, cara, ele morre mesmo, né? Ele, ele morre, é... sobe a <risos> alma mesmo. Faleceu.
2: É triste, né? Bonnie Dante's inferno. Ele morre. É tipo é. Será que o, 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 o
1: Dante's Inferno ia mandar ele pro céu? Pois é, cara, porque isso deve ter traumatizado algumas crianças naquela época. Dois jogos que eu joguei naquela época que faziam isso. Era o Alex Kidd que você mata o bicho sai, né, pro céu e o da Mônica no carcelo do dragão, também era assim, que só que Wonder Boy. a, a Tectoy tentou minimizar, falando que ah, virava um monstro do lixo, que não sei o que, cara, que nada, ela subia pelada pra cima, igual um cramunhão. Uma que alma
3: que penada. Deus
1: me livra, um cara. Um satanás,
3: cadê a voz do pastor?
1: <risos> Os caça-fantasmas. Eu acho legal a transição da primeira fase, né, ela começa ali na vertical, aí você vai descendo ali tudo, né, é diferente do Mario, que o Mario tem... Você só caminha pra frente. Só de side-scroller, né, então você uh -huh. vai pro lado direito ali, ele você vai descendo na primeira fase do Alex Kid, né, e tem uma que você cai na fase da água e aí muda até a musiquinha que vocês lembram da musiquinha? Ah lembra.
3: Uh!
1: Tá parecendo capoeira.
2: Zumbi <risos> 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 <Uma electric risos> <que risos> um...
1: de raiva. Sim. Tenho o que dizer, cara, é sensacional. A trilha sonora gruda no ouvido, né, Gruda galera? no ouvido. E será que o Alex Kidd foi o primeiro jogo com fase de água? Ah, cara, eu acho Tem que não. Tem esse detalhe,
3: hein? Não. Primeiro não foi, não, mas não foi o primeiro nada, que foi porra. dedicado a, a... Porque você entra na água, muda a fase.
2: Isso, eu acho que foi o primeiro. E a fase de água em qualquer jogo é terrível. Por
1: que que vocês têm esse problema com Tenebroso. fase de água? Eu vejo todo mundo falando mal. Eu gosto tanto de jogo com fase de água, cara. Ah, eu acho irritante. Ah, depende do
3: jogo. Sonic dá uma agonia, cara.
1: Ah, é, não, é verdade. Mario né? também é insuportável.
2: Ah, você
3: vai uma. É legal, cara. É porque ele é, ele é rápido na água, ele fica muito lento.
0: Olá, mequetrefes do de Ré. Aqui quem fala é a Glorioso Bitch, morcego 8 Bits, Imperador desse podcast. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aliás, já fiquei sabendo que tem uns que só escutam por minha causa. Ah, mas isso já era esperado. Sabe qual nota que você merece, Tom? É lógico que o Alex Kidd. E esse é um jogo difícil. É só lembrar que vocês humanos insignificantes já jogavam no Master System Compacto. E sim, um compacto daquele da Xuxa, sabe? A ideia. Era deixar aquele mini projeto de gente na memória Sacou? Sabia não Ele é o precursor da mochila de criança Aliás, uma tia minha participa do jogo A Morcega Entendeu? Entendeu? Ah, ah, ah. Tia Morcega vivia dizendo que um toquinho de uma rajeque Ia lá e como das 7 da manhã Batendo nas portas do Miracle World com aquela mão de Shrek É, é por isso que ela odeia testemunha de Shellcore Ah, <risos> ah também, coitada. Tia Morcega acabou ficando doida. Para de ser doida! Vai ter um joguinho de sua homenagem. A cega gaga. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Ah, agora eu vou embora. Porque eu tenho que assistir o Castelvânia do Netflix. O um vice-morcego diz que aparece no primeiro episódio. E eu quero rir a cara dele, sabe? <risos> é, e nem adianta vocês de voz de retro aparecerem. Porque amigo chato é aquele que você diz pra, ir pra casa. E ele vai. Quã? Tchau, inconvenientes. <risos> everything. Ó,
1: oh, a jogabilidade, cara, eu fui jogar de novo o Alex Kidd pra lembrar da infância e tudo. Eu achei, não sei se vocês vão concordar comigo, eu achei uh, difícil de acostumar hoje em dia, né? Porque, por exemplo, você dá um toquinho lá no controle, aí você morre, na... tem um bem no comecinho do, do jogo. Também que a gente fica velho também, a gente fica meio é, me... mais burro, né? Mas você dá um toquinho no controle, ele cai direto naquele passarinho que tem bem no comecinho do jogo e morre mesmo. E no Alex Kidd tem aquela história, são três vidas, meu filho, é game over se você morre e tudo, né? Não tem que cês, conversa. Vocês notaram essa dificuldade assim? Ou sou só eu que sou burro, meu. Não.
3: A... A grande questão é a seguinte. Eu vejo o seguinte. Teve o Mario, que foi o um sucesso. E Sonic também, que copiou essa forma do Mario. Que é você pular em cima de qualquer inimigo e matar o um inimigo. Se você se desvincular disso aí na sua cabeça pra jogar o Alex Kidd, você consegue jogar tranquilo. Uhum. Né? Você ter bem certo na sua cabeça que é um jogo de plataforma, mas que você não vai pular na cabeça do inimigo. É. Você não comete esses erros. A dificuldade que eu tinha maior era essa. Porque depois do Sonic, todos os jogos de plataforma meio que copiaram essa, essa mecânica. Virou um gênero. Pulou na cabeça, morreu. Alex Kidd, não. Você
2: desvincular dessa questão de Mario e Sonic gravada na sua mente há anos e anos pra ir jogar Alex Kid hoje? Pode pôr mais uns dois, três meses de treino, viu?
3: É, mas Ou depois mais. você acostuma e... Mas é, você não tem como acostumar é, Eu acho que é um jogo que envelheceu bem
1: O primeiro, certo. Alex Kidd e Miracle World Vocês chegaram a zerar o Alex Kidd? Não, impossível, impossível. <risos> não. não Tinha que zerar na época Que tinha tempo, hoje não, não. Hoje em dia é que a gente não consegue mesmo, é. né cara É muito difícil cara. Agora tem uma dica pra você, se você quiser zerar mesmo o Alex Kidd O lance é você pegar o maior número de dinheiro Logo no começo <risos> Você tem que ir quebrando aqueles bloquinhos lá Na porrada mesmo no começo E ir tentando uh, juntar o maior número de dinheiro, porque, cara, de, é, é complicado. Se você não compra os itens, você não consegue chegar muito longe, né? Fica travado. Agora, eu acho legal também, cara, é a ideia dos veículos que tem no Alex Kidd, que também é outro diferencial do jogo do Mario, né? Outro Sim. grande
3: diferencial. No Mario tinha. Mario vai ter no Super Mario World que aparece o Yoshi. O Yoshi, Yoshi né? É
1: o Yoshi. E é que só não é Yoshi, um veículo, né? Que
3: não é um veículo, é, é um animal.
1: É alguém que o Mario usa pra jogar no penhasco quando ele <risos> quer pular no <risos> é. lugar mais alto, né? <risos> a ideia é muito legal. Você pode usar uma moto, né? O primeiro veículo que você pega é uma moto. Aí é, você sai correndo do... na fase e quebrando as bolinhas vermelhas que tem ali, passa por cima de escorpião e por todo mundo. Só se você bater em algum lugar e você perde a moto, você continua sem a moto, né? Mas você pode também pegar um helicóptero. É, é... Bici, é, tipo, é bicicleta. Bicic né? Né? É.
3: pedala ele sobe. Você né? fica apertando
1: o botão 2 ali, né? Hicóptero. E... Da
3: Vinci mandou um alô, viu, Alex? Que é Copiando <risos> a invenção
1: dele. E tem uma lancha também, né? E pra você pegar esses itens, você tem que coletar dinheiro na nas fases para comprar, comprar ele para nada de graça nada de Desde graça Alex
2: Kid é. aprendemos
1: esse mundo é o mundo capitalista
3: esse o te te motiva a pegar o dinheiro para que que serve as moedas do mar Pra nada cara faz diferença nenhuma vida é né pega
1: vida, vida não né? só isso só, se, se, o que é, que é a vida? Eu
0: prefiro morrer do que perder a vida!
1: É, porque é, eu, entendi, eu entendi o que ele quis dizer. É porque no Mario você pega o dinheiro e você fica com o dinheiro na sua vida. Agora com o Alex Kidd você compra lancha, compra helicóptero, é. compra morte. Filho, um helicóptero é melhor que uma vida. <risos> <risos> Porra, chega
3: de helicóptero pra salvar a princesa. Você vai com
2: é Copa, <risos> mas sem a vida você <risos> não.
3: É? Chega de helicóptero. <risos> <risos> o Bowser falou: minha filha, você vai ficar aí, eu que vou. Oxi, Porra, você tá de helicóptero.
2: Bicicóptero. É,
3: não tem condições, não tem que parar. Aí você vai chegar com um dinossauro. Então...
2: Eu... Salvar a condição. É, agora imagina a cena, salvando vendo a, a princesa junto com o Mário. Os dois chegam juntos. Alex Kidd com a lancha, Mário a pé. A
3: pé, ou então num dinossauro. É,
1: mesmo, é verdade, né? Olha o
3: que eu tenho, um dinossauro. A própria princesa,
1: ela vai olhar e vai falar assim, é, eu acho que eu vou com o cabeçudinho ali.
3: De moto?
1: É. Isso provando que
3: dinheiro... Compra tudo, inclusive a felicidade. Aí, Fala em dinheiro não deixe de contribuir com... com o vai de reto. Achou
2: que eu tava brincando? o vai de reto, o padrinho do o vai de reto. O cara retro. é orelhudo, cabeçudo, mãozudo, é um bullying. E ele é um príncipe. O Mario é um encanador, gente. <risos> Porra!
3: Ele é um príncipe! É de... <risos> tá vendo onde que o, 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 o sol bate, vai ser tudo <risos> seu, Alex! É,
1: mesmo, é verdade, é. Boa. O, Rei Leão, tipo, o Rei Leão, o pai é. do Rei Leão falou com o Re... E o Mario é o quê?
3: O Mário é um
0: encanador.
2: Escapé. Assalariado.
3: Assalariado. <risos> ele
2: entra no esgoto.
3: O Mário entra no esgoto. <risos> Quem matou Alex Kidd? A, A cega.
1: cega,
2: né? Dava
3: pra tá aí, ó. Princesa, Copa, O Yoshi.
2: Mas não, ele tá
1: de barman. É.
2: No...
3: SEGA Gaga 2000. SEGA Gaga.
1: É, o SEGA Gaga é sensacional, porque é um jogo do Dreamcast, é isso? Dreamcast e ou a, é, a SEGA é tirando onda...
3: Não, é do Dreamcast. A SEGA tirando onda com ela mesmo, é muito engraçado. É porque
1: o Alex Kidd tá de barman, como vocês falaram, e aí ele fica todo triste. E porque O Sonic chega...
3: tá chapado, e a hora que o Sonic chega ele fica... Ré.
2: De príncipe a barman.
1: O link tá no post aí pra você conferir, mas é muito engraçado. Viu, o saber. dinheiro não
2: compra tudo. No... É verdade.
1: <risos> Quebrou a Alex Kidd que te quebrou a regra mas foi quem mantinha esse dinheiro quebrou ele é, cega é verdade
2: quebrou
1: Agora, mesmo com o hardware superior do Master System, uh, por que vocês acham que o Alex Kidd às vezes não chegou no patamar do Mario, não conseguiu rivalizar como deveria com o Mario?
3: A grande questão que eu acho é que o Alex Kidd ele é mais complexo um pouco. O Mario é mais simples. Uhum. Você caminha, pula e quando você deixa a coisa muito complexa, principalmente para criança, dá uma dificultada. E os próximos jogos, os que vêm depois do Miracle World, eles não estão no mesmo nível. Ele manteve uma linha... Uma qualidade. Com uma né? qualidade sim. Uma simples, linha evolutiva. É, uma linha evolutiva, mas que não mudou muito, não enfeitou muito. A fórmula é, é praticamente a mesma. É, praticamente é o Mario a mesma. 2,
1: uma Se a gente for pensar o Mario japonês, né é o mesmo Mario praticamente, só é. mudam as fases, né? É. E a dificuldade. A dificuldade é um pouquinho maior,
3: mas o Mario mantém a mesma fórmula. Tanto que a SEGA aprendeu depois com o Sonic foi a mesma coisa. Uhum. Apesar que velocidade em jogo de plataforma, como o Diogo diz, não, combina, não combinam, Não combinam né? muito.
2: Eu, eu acredito que a SEGA teve pouco cuidado e carinho. Tanto com o Alex Kid, quanto com Sonic, que Sonic hoje também não é lá aquelas coisas. É.
3: Não, mas isso hoje, na época da guerra dos consoles... Aí que tá, Lucas. Eu acho que a SEGA deu muita liberdade pra equipe de produção do Alex Kidd. Vocês analisaram, um jogo não tem nada a ver com o outro. Não é, é uma continuidade. É verdade, é. Já no Sonic, eles tiveram um cuidado maior, um esmero, porque o Sonic, ele tem uma equipe, tem um Sonic Team, né? Produz o Sonic. É tanto que, na geração seguinte, a SEGA ganha a guerra dos consoles.
1: É verdade. É. A SEGA ganha,
3: ganha demais. Ela só perde na quantidade porque ela desiste do Mega Drive na geração seguinte, né?
1: Ela... Fica tentando lançar 32X. Kid, é, um ano né?
3: antes ela encerra o Mega Drive e a Nintendo continua vendendo, aí no final a Nintendo consegue vender mais, mas enquanto eles estão em guerra, a Sega está na frente.
1: Agora você falou uma coisa legal o Alex Kidd, ele teve uma decadência enorme com os novos jogos que foram lançados e que eram muito ruins, né? Tem jogos muito bons, por exemplo, o Alex Kidd em Shinobi World, eu acho ele muito foda que ele pega aquela ideia do Shinobi, que foi um grande sucesso dos arcades do, e do Master System também, né? O Enchanted Castle também, o pessoal acha bacana e tudo, mas a Nintendo, lançando o Super Nintendo com o Super Mario World, aí não teve jeito, cara, aí isso é. sacramentou a morte do Alex Kidd e fez com que a SEGA pensasse que precisasse mesmo de algo novo e lançou aquele tal daquele ouriço azul que acabou enterrando o Alex Kidd, né?
3: É, enterrou e jogou uma pá de cal por cima ainda. Enterrou, bem enterrado.
1: <risos> cara, e o lance do Joaquim Pooh do Alex Kidd, vocês acham uh, que tinha uma estratégia que você fazia? Ora, meio... Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que tem a cada lance que o chefe faz, por exemplo, ele colocou tesoura. Se você colocar tesoura na próxima jogada, você vence dele e tem algumas táticas que eu vi as pessoas falarem você acha que é mais uma questão de sorte? Assim? Como vocês acham que funciona? Ah não,
3: eu, Alex Kitty tem muitos bugs, é. dá sim pra você enganar, entre aspas, a inteligência artificial do jogo, uhum. dá que ele segue um padrão
2: mas pra época em que jogávamos eu acredito que a gente não pensou muito nisso, é, não. Não. até a questão <risos> dos
3: blocos também, tem uma sequência que se você quebrar, você corre da morte, o Hardware do Master System, ele não conseguia colocar três elementos ao mesmo tempo, não. Eu não
1: sabia disso, não, é. dá pra Dá é pra fugir da morte? Dá pra ser fugir da morte que legal legal, um bug, né? <risos> bug do milênio eu lembro, cara, quando eu era pequeno tinha um programa do Gugu na televisão. Vocês lembram? Que tinha uma fase que era o Alex Kidd, era, era o cenário do programa, e era muito legal. Cara, como eu amava assistir aquilo. O, o link tá no post. Vocês já, já assistiram esse já, programa? Já, sim. É, muito legal porque o Gugu fica com aquele jeitinho de Gugu, né? Fica, oh, gente, vai, gente, ela passou, é. gente, vai, pulou. Olha! <risos> aquele jeitinho. Me... De Gugu. Ele aquele falava de assim: Jeitinho de Gandalf. <risos> Eu achava legal que ele ficava assim: abaixa, abaixa. Eu falei, ih, Gugu, abaixa, cara. É bicha. E o um menino correndo no cenário, e eu ficava hipnotizado, porque como que ele tá jogando videogame ao vivo? Uma pessoa tá correndo dentro do cenário do videogame. Eu que já era apaixonado com o videogame nessa época, eu achava muito legal, você queria né? queria ser amiguinho do Gugu. Do Gugu, não, mas
3: talvez do Alex Kidd, cara. <risos> o Alex Kid, cara. Concorrência era estranha, né? Você ligava, você ligava na Globo, tinha Xuxa, sem minua. Você ligava na manchete, tinha de... Angélica. É meu. Ligava no SBT, tinha um travesti, vovó é? Mafalda, você, você lembra? Porra! Porra!
1: Me ajuda, Silvio
3: Santos. Depois ela acordou, colocou Mara lá, a delícia. Mas antes era.
1: Mara, você é maravilhosa se você estiver ouvindo isso, viu, Mara? Vovó Mafalda era delícia. Já morreu também. A grande Mara
4: maravilhosa.
1: Muito bem, nós falamos do grande Alex Kidd Este ícone dos videogames Sensacional, hein? Alex Kidd Miracle Primeiro World Primeiro jogo Primeiro jogo do Alex Kidd Nós falaremos é, em outras oportunidades de outros games Com o cabeçudinho baixinho Mas agora chega de enrolação que eu quero saber as notas de vocês aí E saber se esse jogo é sai de retro Ou se é vai de retro Eu quero começar diferente Eu vou começar com o Lucas aí agora Então, eu dou uma nota
2: 9 pro jogo Vai de retro porque A única coisa que eu não curti muito Foi derrotar chefão com joaquim pole Não, na moral <risos> Derrotar chefão com o Joaquim Po é triste. O legal é derrotar o chefe na pancada, no murro, igual ele sempre fez. É, é, é macho, o Alex
1: Kid é. é macho pra caramba, cara. Eu vou dar porra. Pode recomendar, então, pra criança. Tá super recomendado. Gente, e cuidado aí com o Joaquim po. Boa. Suas notas aí pro Alex Kid ou Frank.
3: Ah, vou dar 10, cara. Tem que pela ousadia da SEGA, por uh, ser mais colorido que o Mario Com uma dificuldade um pouco elevada, sim, mas dá pra você jogar, dá pra você quebrar a cabeça, dá pro seu filho jogar, dá pra você jogar, dá, você jogar, dá pro seu ah, vou jogar, é um jogo muito bom, um jogo tranquilo, um jogo bacana eu, eu gosto muito da Alex Kidd o primeiro, Alex Kidd Miracle World
1: Olha, eu joguei Alex Kidd na época na casa de colegas, eu achava muito legal. É um jogo ultra colorido, então já chama a atenção das crianças nesse primeiro momento. E eu acho que, hoje em dia, pra você jogar, se pensar num retrospecto e for jogar hoje, primeiro essa questão da movimentação é uma questão que precisa mesmo pra você acostumar de novo a jogar esse tipo de jogo. E eu acho que isso é o que peca um pouco pra você pensar em jogar o Alex Kidd hoje em dia. Eu vou dar uma nota 9,5 pro Alex Kidd, porque eu acho que ele merece. É um grande jogo. A Sega hoje em dia só faz aparições o Alex Kidd, igual naquele Sega Racing lá que eles lançaram. Em
3: 2008 saiu o Sega Superstar Tennis. Ah, é, em que ele aparece, aparece também. Aparece. Ah. Saiu PS3, Xbox, PC e PS2. Pois é, e eu acho
1: que acho que merecia termos novos jogos. Até por uma questão de nostalgia. Hoje em dia nós estamos nesse momento de, de retro, de retrô. tão em evidência, por que não lançar o próprio Mega Man que tá aí, oh, coitado, tá desaparecido. Jogos como o Alex Kidd, que fizeram a infância de muita gente, acho que deveria lançar uma, uma continuação, uma versão remasterizada, uma coisa assim. Dá uma recente. segunda chance. Dá uma segunda chance, porque cabeçudinho aí, que eu acho que ele merece, né? Pelo que eu entendi da nossa nota, então é um jogo vai de reto, é isso? Vai de reto. Boa, vai de, oh,
3: de reto aí, né, moleque!
1: Uhul. É isso mesmo, cara. Só sendo cega pra não enxergar o cabeçudinho, né? putz cara, tá na hora de ir embora, né? Que piadinhas... Não, hoje é só. Não, peraí, cara. não hoje é não, só. só.
2: Calma, não, não. acabou. Já deu, boa noite. Pera aí, Trocadilho
3: mano. com a cega, tá idiota, viu?
1: Tá idiota. Foi mal, foi mal, foi mal. Pois é, chegou aquele momento agora do Wide Hatter que nós vamos uh, agraciar os nossos ouvintes com aquele jogo delicioso, aquele jogo maravilhoso, aquele jogo que dá vontade de gritar quando você coloca no console, não é isso, Lucas? Aquele joguinho que você pega ele, o acaricia na parede. É aquele que a pessoa fala bem assim, ó oh, cara, esse cartucho aqui você não tem que soprar não, esfrega ele no chapisco, que eu acho que ele, ele funciona. funciona melhor. É. esfrega com vontade. <risos>
2: hum... Jogo de merda.
1: E o jogo de Merlin de hoje é qual jogo, Lu? Alex Kidd BMX Trio Ave Maria, o um jogo ruim, cara
2: Hum, com uma tristeza <risos> Falando da liberdade que a SEGA dava
3: pros produtores de Alex Kidd Jogos que a gente tem hoje, que a gente gosta muito, por exemplo, Mario Kart hum. Que depois virou uma franquia e vários jogos copiaram mas em 1987, a SEGA lança o Alex Kidd BMX Trial. Que era parecido, era como se fosse a forma do que viria a ser um Mario Kart ou um jogo do gênero.
0: Mentiroso!
3: Oh! Mentiroso, oh! O BMX Trial na verdade,
1: ele vinha com um controle especial pra ser é, jogado. Pra, pra você que jogar é bosta. Você tinha que ter aquele controle pedal, né? É... Que é, é tipo aqueles do Atari. Só tinha um botão. É uma bola, né? É. Que você fica girando ali. Porque sem ele, você não consegue jogar o jogo, De né? Forma tem isso. É horroroso. O jogo é horroroso.
0: tu <risos> é Ei, eu tenho dor de
3: tudo Passe longe Jogabilidade
2: horrível Você não tem controle Do que, que você tá fazendo é. Como é que você joga Um jogo de corrida Que você não no tem o controle de... Da <risos> do veículo
3: é. Obrigado, <risos> Sega Por ter estragado o jogo
1: É, ele é um jogo Que, ó você ver Ele lançou depois Do Miracle World Que a gente acabou saiu De falar pior. super bem ele Saiu muito pior É um jogo de 1987 e, e o Orelha Seca lá Tava correndo Contra os outros bichos Em bicicletas Era pra ser uma premissa Muito legal Inclusive pra, pra chegar Antes do Mario Kart né? E o pior de tudo Dessa
2: bosta de jogo era cara. Era um valor altíssimo. É com controle. Ele tinha que jogar com a merda do controle especial. E o
3: controle só servia pra jogar esse jogo. Você não conseguia que usar é ele em velho. nenhum outro jogo.
1: Nada. Do Marcelo. Tem uma parte que você pula lá no, no, nos, nos montinhos de areia lá, né, cara? E tem uns monstrinhos que você tem que derrotar que não tem nada a ver com o jogo
2: <risos> do Alex Kidd. Então, é tipo assim, é um outro jogo do Alex Kidd, com outros
1: personagens e que é muito ruim. Será que foi esse jogo que enterrou o Alex Kidd, cara? Ah,
3: não, eu acho que não, eu acho que não. É, ele começou a... A é consi... cagar aí? É, a cagar aí, muito bem. É, começou a cagar, a cagar aí. aí. <risos>
1: Jogou a primeira parte de terra, né? Porque
3: depois, em 1988, veio o Alex Kidd em The Lost Stars.
1: Ah, rapaz, isso aí também é horrível, hein? Que é uma bosta,
3: <risos> mas é muito ruim. Tem
1: aquele, o high-tech, como é que chama? High-tech World.
3: Depois, em 89, vem ah. um o High-tech World, que é um jogo que você fica conversando, <risos> né? Esses três jogos da Alex Kidd, eles são horrorosos.
2: É <risos> menino. E esse high-tech, ele foi baseado em outro jogo, né? Acho que utilizaram ele... É, é um jogo, base, um RPG japonês. Um RPG japonês. Ah, é. É, do esse Amininha. que tem o, o,
1: o, o grito do Alex Kidd, que ele fala... The Lost Stars. É o Lost Stars, é, né? Que é fica, É esse que fica um cachorro vomitando as letras. É, né? é
3: esse que tem o melhor <risos> inimigo
1: da história dos gays. É qual, cara?
3: Vou descrever como é que é. Hum. É um cidadão nu, que qual o ataque dele, ele peida uma caveira. <risos> É isso. Pronto. Esquisito pra caramba. Olha o que, que você é. fez,
1: cega, com o nosso amigo Frank. Não tem como ir pra Ele frente. Ele tá apagando, né? psicólogo, até hoje. Até hoje. Esse inimigo. É por isso que nós estamos muito felizes com o Sonic, É né? o cidadão
3: nu que peidam a cadeira. <risos> Esse é o ataque dele.
1: Então hoje, o, o jogo de Melo foi é até diferente. Três jogos aí de bossa pra você escolher. Todos ó. do Alex Kid. Alex Kid, BMX Trial, o The Lost, The Lost Star. Stars e
3: Alex Kidd high em -tech High Tech World. Tech
1: world Três é. lindos jogos. Ótimo pra você dar pro seu inimigo naquele amigo oculto que você dá um presente massa e você ganha uma bala de maçã verde é, eu sou sempre assim é bom não, você fazer é bom você
2: dar no inimigo oculto né é isso mesmo no inimigo é? oculto o Alex <risos> Kid ele vai do céu ao inferno antes de chegar na década de 90
3: <risos> é é, tanto mesmo. que o último é o Alex Kid em Shinobi World mas na verdade era outro jogo aí que é no... baseado
1: no Shinobi aí é, é um bom último, jogo né? na
3: última hora colocaram o Alex Kid lá é isso Falando em Alex Kid, nós vamos aqui. Se você, ouvinte do Vai de está pensando em adquirir algum item relacionado ao Alex Kid, vamos fazer uma propaganda aqui do site de compras. Não pode falar o nome, senão dá processo. Ah, tá. Vamos lá, no Mercado Livre. Loucuras de Mercado Livre. <risos> então. Loucuras de Mercado ah. Livre, isso mesmo. Preparem <risos> o bolso. É. Olha, tem um rapaz que eu não vou
1: citar o nome,
3: que tá vendendo um manual manual.
1: Certo, certo. O cara comprou o cartucho luz e ele quer o manual. Só de...
3: quer é o manual. Você comprou o cartucho de 20 reais, se tá faltando o seu manual. Mas de que...
1: qual que é? O meu
3: Kidney Miracle World. Ah,
1: ah. Bagatela de... R$ reais. Isso, pra mim, tem cheiro de ganância, né? Um
3: pedaço de papel...
1: Vale? Oi, tem gente que nem lê o manual, né, é, cara? Mil por cento não lê o manual. <risos> Tanto que os jogos atuais nem manual tem. É mesmo. Mas 55 <risos> conta é sério isso, cara? É sério isso. É 55 possível. barões. É o preço do cartucho de Master System hoje em, dois. em dia. Dois? Dois. Depende <risos> do cartucho, é. porque além
3: disso, hum. tem dois cartuchos aqui. Alex, Kid de Miracle World tem um japonês, é. que tá em japonês, porque é japonês. É, em japonês, é, pra, Se você Geralmente é mais o...
1: barato. Quando você compra um jogo é. em japonês, ele é mais barato do que a versão americana, né? Pois é. Bem é,
3: ah. mais. Aqui ele tá de 450 reais. A
0: mentira é sua, cara.
1: Compre, compre, compre.
4: Uma recessão
3: dessa, 450 Como reais. Como
1: assim, O que, que é? Foi assinado pelo criador do Alex Kidd, é isso? Não é Foi possível. assinado
3: pelo criador do mundo, desse preço <risos> do
1: Alex Kidd, não. Tem um autógrafo Deus do imperador japonês. É um autógrafo
3: é, do Gandalf. Gandalf. É, autografou com que ele. Usou pra abusar de Alex Kidd. Com o cajado.
1: Com o
0: cajado. Ah.
3: E tem outro de 550 reais, esse americano, dá para você Ah,
1: ler. então esse é mais tranquilo, você pode ler, e né? Esse foi assinado por um Harry Potter. Ouvinte, né? Querido ouvinte?
3: Cuidado com essas, com essas ofertas. Né? Sei.
2: Itens de colecionador. É, diz que é ultra raro, né?
3: Alô, Tectoy, cuidado, Tectoy. Mega tem. Drive 379 dá. Atari de 500 não, viu?
4: Vamos aí. Me ajuda, fica a dica. <risos>
0: Ouvinte Vai de Retro.
4: Fala galera, eu sou o Gabriel Góes, eu tenho 22 anos, eu sou de São Paulo, capital, e eu sou ouvinte deste que é um dos melhores podcasts de jogos antigos do Brasil. Eles começaram falando das protagonistas gostosas dos jogos, estavam entre a Rica e a Lara Croft, mas eu vou fazer uma ressalva que vocês já devem ter jogado Scooby-Doo and the Cyber Chase do PS1, né? Então, só pra falar, a Velma tá muito bem retratada e eu casaria com aquela mulher. Numa parte do cast, o Frank comentou que o Alex Kidd é muito melhor que o Mario 1 e 2, e na minha opinião ele está louco, porque o Mario 1 é um, um dos maiores jogos de plataforma depois de Sonic, é claro, e eles citaram também que um dos power-ups do Alex Kid é um cajado, mas na verdade é uma bengala, e foi daí que surgiu aquele ator que todos conhecem, ela foi o Kid Bengala porque se você não sabe o nome dele é Alex, né mentira, não é Alex não, mas, mas pode ser e eu lembro que vocês falaram também que a velocidade e um jogo de plataforma não combinam muito bem, mas vocês estão loucos, porque Sonic é o melhor jogo de plataforma de todos os tempos. É isso aí galera, então um abraço, falou!
1: Muito bem, mais um episódio sensacional aqui do nosso Vai de Retro, que fala dos, dos joguinhos antigos, os joguinhos da época do minigame, rapaz. É, você pode conferir mais programas sensacionais no nosso site. A galera acessa vai de tem lá todos os nossos podcasts, tem muita coisa legal pra você acessar no nosso site. Então acessa lá, vai de Retro.com.br é o site oficial. Mas a galera pode também interagir no Twitter, né, Frank? Pode sim, vai de Retro. Sensacional. E a galera também participa através do nosso Instagram, como somos Quatro colecionadores, lá tem a foto de cada coleção que a gente vai juntando aí ao longo do tempo. O Frank tem 10 coleções juntas aí, né? De cada videogame. De cada videogame, então você pode acessar no Depois nosso. Depois um
3: não sabe quem é no trans. <risos>
1: Você pode olhar lá no nosso Instagram, né, Lucas? Isso aí, pelo Instagram, arroba vai de retro. Pois é, o ouvinte pode participar com a gente no nosso e-mail, que é o contato contato.com.br, pra participar aqui do nosso quadro Ouvinte Vai de Retro aí. Mande
3: e-mails pra gente. Vamos lá, participe e entre e
1: em contato. E tem a nossa fanpage também, onde você pode interagir com a gente no facebookcom de retro. Tem o um grupo também, você pode deixar o seu jogo favorito, pode interagir com os apresentadores e com toda a galera. Vou mandar doações. Pode mandar doações. Por né? favor, é manda doações, minha coleção. Pode, manda um nude do Gandalf aí pro Frank. Um acho cajado. Que ela Forte abraço pro senhor Gandalf. <risos> Isso aí é. Um abraço de roupa, viu, Gandalf? Um abraço, um abraço de longe, viu,
3: Gandalf? <risos> eu não sou o Alex Kidd. <risos> não sou o Alex Kidd, eu fiz catecismo,
1: Gandalf. <risos> E a gente se encontra, então, em mais uma edição do Vai de Retro no próximo programa, falando dos joguinhos antigos. Valeu, gente, um abraço e até a
0: próxima. Valeu! Que Playstation que é nada, menino. Eu vou jogar um Comic -com. Vai de Retro Podcast.